0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en ConexiónWeb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, ¿finaliza de verdad esta pesadilla? En Venezuela sabemos de amaneceres tristes, revueltos en reflexiones de pérdidas, esa clase de resaca que nos deja la vergüenza de una noche de traición. El jueves 7 de enero, muchos ciudadanos de los Estados Unidos se sienten un poco como los venezolanos. No se reconocen en ese nuevo país que el totalitarismo ha creado. ¿Qué pasó el 6 de enero de 2021 en el Congreso de los Estados Unidos? Así lo ve el mundo al día siguiente. En Frankfurt, Frankfurter Allemagne. Los partidarios de Trump asaltan el Capitolio. Londres, The Times, Capitolio de los Estados Unidos bajo asedio. Madrid, el país. Trump instiga una revuelta contra la confirmación de Biden. París, Le Monde. Trump provoca el caos en Washington. Río de Janeiro, U Globo. Trump incita a ataque a la democracia y Turba invade al Congreso de los Estados Unidos. Pero, señores, el asalto al Congreso de los Estados Unidos vino antecedido de otros asaltos. El asalto a la verdad, con la conchupancia de medios de comunicación que hicieron fortuna y rating, siguiendo al polémico líder anti-establishment. El asalto a las redes sociales, cuyas empresas y gerentes no terminaban de entender cómo sus creaciones servían de plataforma perfecta para la mentira y la radicalización. El asalto a la política, los valores y la ética de gobernar. Asaltos tras asaltos tras asaltos ocurrieron a la vista de todos. Una institución tras otra, tras otra, tras otra durante cuatro años seguidos. El 27 de enero de 2017 Apenas siete días después de la toma de posesión de Donald Trump, mi hijo, Andrés Miguel Rondón, economista de la Universidad de Edimburgo, publicaba en The Washington Post un artículo que hoy, cuatro años más tarde, se revela con profunda claridad. Lo titulaba, En Venezuela no pudimos detener a Chávez, no cometan los mismos errores que nosotros. Y cito el artículo de Andrés Miguel. Donald Trump es un capitalista declarado. Hugo Chávez fue un socialista con sueños comunistas. Uno construye rascacielos, el otro los expropió. Pero la política es solo una mitad de la política. La otra mitad más oscura es la retórica. A veces la retórica se impone. Tal ha sido nuestro destino en Venezuela durante las últimas dos décadas y tal es el vuestro ahora, amigos estadounidenses, porque, en un sentido, Trump y Chávez son idénticos. Ambos son maestros del populismo y la receta del populismo es universal. Encuentre una herida, común a muchos, encuentre a alguien a quien culpar y cree una buena historia para contar. mezclelo todo Junto, dígale a los heridos que sabe cómo se sienten, que usted encontró a los malos, etiquételos, las minorías, los políticos, los empresarios, haga una caricatura de ellos, como alimañas, mentes maestras malignas, odiadores y perdedores, lo que sea, entonces, píntese a usted mismo como el Salvador, capture la imaginación de la gente. Olvídese de las políticas y los planes, simplemente deleítelos con un cuento. Uno que comienza con ira y termina en venganza. Una venganza en la que pueden participar. Fin de la cita de este artículo de Andrés Miguel Rondón de enero del 2017. Pero el miércoles 6 de enero del 2021 se ejecutó esa venganza y fue antecedida por varios llamados del propio presidente Donald Trump a ejecutarla. Su arma, la retórica, la narrativa. Tras perder las elecciones en noviembre del 2020, Trump construyó su historia. El voto fue robado, manipulado, contado dos veces, negado, simulado. Las máquinas cambiaron el resultado. Cajas con boletas manipuladas o con votos pro-Trump desechados. Imágenes intervenidas rodaron por las redes sociales para dar veracidad a su retórica. Y en ese trecho hubo cómplices, desde los que reeditaban las imágenes, los medios que las transmitían, hasta usted mismo, estimado oyente, que las compartía en sus redes sociales y grupos de WhatsApp, todos al servicio del líder totalitario. El 20 de diciembre pasado, Donald Trump sostenía en Twitter... Cito, estadísticamente es imposible haber perdido las elecciones de 2020. Gran protesta en D.C. el 6 de enero. Esté allí, será salvaje. Fin de la cita. ¿Qué significaba salvaje? Pues ahora lo sabemos. Mientras en el Congreso se seguía el protocolo de certificación de los votos electorales, ya propiamente certificados por los colegios electorales de los estados, recontados y auditados varias veces, Donald Trump, unos cuantos metros más allá, tras un escudo protector, arrengaba a sus seguidores. Vamos a caminar hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas y mujeres. Y probablemente no vamos a animar tanto a algunos de ellos. Nunca vamos a recuperar nuestro país con debilidad. Tienes que mostrar fuerza y tienes que ser fuerte. Afortunadamente, la democracia representada en representantes y senadores que se quedaron hasta el amanecer del jueves 7 de enero, venció. Los miembros del Congreso pusieron un sello final a la victoria del presidente electo Joe Biden y con ello pusieron también fin a un periodo postelectoral históricamente turbulento. Para Trump, como lo recogen sus palabras en una declaración escrita, habrá transición ordenada. Le cito. Aunque estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones y los hechos me confirman, sin embargo, habrá una transición ordenada el 20 de enero. Representa el final del mejor primer periodo presidencial de la historia. Fin de la cita. La verdad no creo que todos le recordemos así. Analicemos esta situación con la periodista Luján Artola, corresponsal para El Confidencial de España, desde la ciudad de Nueva York. Luján, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy.
1: Gracias a ti, César.
0: Luján, ¿qué ocurrió en Georgia? Porque antes de la violencia de ayer, el presidente Trump, por lo visto, se las había jugado todas. A lo que podría acontecer en este estado. ¿Pero qué pasó? ¿Qué terminó ocurriendo?
1: Pues mira, yo creo que eh, este es el gran error y, y el gran fracaso de Donald Trump al final, eh, como, como, como traca final a todo su, su puesta en escena de los últimos de los últimos meses. Lo que, lo que realmente podría haber conseguido, y su gran fracaso último, ha sido perder el Senado y es una de, las, de, la, de, de sus grandes errores y, y por lo que le va a perseguir los próximos años. Eh, ha perdido la presidencia, pero todavía tenía una oportunidad de conseguir manteniendo el Senado. Y lo que, no, lo, que, lo que ha estado haciendo durante estas últimas semanas es decir una y otra vez que sus votantes nos engañaron, nos han mentido, ha habido fraude, ha habido fraude. ¿Qué ha conseguido? Que la gente no salga a votar. Entonces, eh, al final, ha perdido... Eh, lo, eh, esa pequeñita diferencia que había en Georgia y que le iba a dar la victoria del Senado, que era bastante, bastante probable, la ha perdido precisamente por seguir con ese relato constante de que todo era un fraude. Claro, si a la gente le dices que le van a engañar, que sus votos no sirven para nada, que el sistema es fraudulento, que los conteos van a seguir siendo fraudulentos, pues al final ha pasado lo que ha pasado. Y creo realmente que es, eh, la presidencia la podía perder. Eh, podía perder incluso la cordura pero lo que los, el Partido Republicano no le va a perdonar es que haya perdido el Senado
0: A ver Luján en otras palabras como dice el viejo refrán le salió el tiro por la culata total, total. O, o se disparó en el pie que es una imagen incluso más más gruesa pero eh, ¿Quiénes son estos dos senadores? Porque tenemos incluso al primer senador negro por un Estado tan conservador y racista como Georgia. ¿Quiénes son ellos?
1: Pues son dos senadores que, de momento, de momento eh, sobre todo el reverendo es bastante conocido, pero de momento van a ser eh, dos senadores que... Mm, van a apuntalar y van a ser los dos grandes eh, ídolos eh, del Partido Demócrata a partir de ahora. Gracias a ellos van a controlar las dos cámaras los próximos cuatro años, gracias a ellos van a seguir eh, pudiendo cambiar toda la legislación que quieran y llevarla a cabo y gracias a ellos, en, en ellos se va a ver reflejado eh, la verdadera derrota de Donald Trump. Eh, son dos personas que han destacado durante estos años eh, por ser... Eh, Políticos muy identificados con la causa eh, de, de, de las minorías, pero la realidad es que eh, tienen que demostrar bastante a partir de ahora qué van a hacer para cambiar las cosas.
0: Ya lo creo. A ver, eh, mucho se ha especulado sobre el futuro político de Donald Trump, pero evidentemente eh, los bochornosos, lamentables, vergonzosos sucesos de ayer van a quedar como la, como la mácula, como el, el, lo principal del recuerdo del mandato de Donald Trump. ¿Cómo ves tú su porvenir político? Sobre todo por algo que comentaste hace un momento que me resulta muy interesante. El Partido Republicano no le va a perdonar a Trump la pérdida del Senado. Me gustaría que ahondaras en ello, por favor.
1: Yo creo que Donald Trump, eh, en su imaginario, pensaba volverse a presentar y lo ha dejado caer varias veces dentro de cuatro años. Yo, sinceramente, no creo que ni que él mismo, en sus mejores sueños, se lo crea. Eh, él, yo creo que tiene nada ya a su... su su porvenir los próximos años en sus propios negocios, en hacerse con un canal de televisión o al menos comprar un programa o protagonizar un programa de televisión y seguir eh, siendo un político pero a través de los medios de comunicación. No creo que vuelva a presentarse. Eso eh, no sé, igual sí, pero, pero a mí no me lo parece. Eh, le están dejando solo. Entonces eh, incluso Mike Pence ayer eh, ordenando que fuera la guardia real eh, a la Guardia Nacional, perdón, al, al,
0: al, al Capitolio a
1: defenderlo, porque no había nadie defendiendo el, el Capitolio. O sea, 750 billones eh, eh, de dólares con B. Y para que hubiera cuatro policías en una, en una valla, y claro, no pudieron sujetar aquello, y la imagen, como tú dices, eh, que ha dado la vuelta al mundo, es unos cuantos lunáticos eh, con ínfulas de protagonismo en redes sociales eh, vestidos de cosas extrañas eh, eh, es este, esta suerte de golpe de estado posmoderno en el que eh, eh, lo infantil el teatro lo cómico, un señor con unas pieles eh, eh, otro con el despacho de Nancy Pelosi con los pies en alto esa es la imagen de esto que llaman, yo no, lo creo, no creo que sea ni una sedición, ni un golpe eh, a la democracia, ni estos titulares tan grandes que le están poniendo, creo que es un acto de vandalismo Pueril, infantil, propio de, de, de fanáticos, eh, con poca cultura, porque en el fondo eh, la gente seria no hace las cosas así, pero en cualquier caso, volviendo al Partido Republicano y volviendo a la pregunta, no le van a perdonar, porque aunque, aunque siguen teniendo eh, el control del Tribunal Supremo, que esto es muy importante también, eh, ya ha habido, eh, a través de la negación de fraude eh, en los recuentos de votos, ya ha habido también una manera de desmarcarse a Donald Trump. Es decir, se ha quedado sin ser el presidente, se ha quedado sin el Senado, que es lo más importante y, y lo que más le van a culpar en cuanto pasen todos estos días de revuelo. Y el Tribunal Supremo eh, no le va a apoyar.
0: Eh, me llamó la atención esto de las renuncias recientes de su gente más cercana en el staff de la Casa Blanca eh, gente que le dice yo no puedo seguir acompañándole ante una, una, una crisis de esta envergadura contando estos sucesos Luján y ya que lo habíamos mencionado superficialmente hace un momento ¿cómo será recordado Donald Trump? ¿cómo se recordarán estos cuatro años?
1: yo creo que eh... La historia va a ser tremendamente cruel con él porque, porque él ha sido tremendamente cruel con, con los medios de comunicación eh, tremendamente cruel y, y respetuoso eh, en su puesta en escena entonces eh, nadie va a perdonarle incluso con el paso de los tiempos, pongamos un ejemplo ha habido muchos presidentes de, estos, de este país que han cometido errores gravísimos eh, en muchos aspectos bélicos, personales Escándalos y todos sabemos de lo que estoy hablando. El más eh, al, al que peor eh, va a tratar la historia va a ser Donald Trump, sin ninguna duda, porque no hay nada peor para este país que la imagen de alguien irrespetuoso con, con su propio país. Uno puede ser republicano, puede ser demócrata, pero, pero lo que no puede hacer es dividir al país e incendiarlo de tal manera que ahora mismo 74 millones de americanos estén enfrentados a otros 80 millones de americanos. Y eso es lo que Estados Unidos va a ir, entiendo, el Partido Demócrata va a intentar ir eh, limando y, y les va a costar, les va a costar mucho porque, insisto, estoy convencida que Donald Trump va a seguir, por mucho que le hayan cancelado la cuenta de Facebook, le, le cancelen la cuenta de Twitter, va a, ser, va a ser protagonista en algún programa de televisión o va a comprarse una, una cadena de televisión. O sea, va a hacer algo porque este señor tiene un afán de protagonismo y, y esa infantilidad de la que hablo eh, es real, es, es un liderazgo tan tan poco responsable y tan poco eh, de altura que, que va a seguir siendo el protagonista y esas masas van a seguir estando eh, constantemente lideradas por esta, yo creo que es una suerte de, de pastor eh, moderno que les quiere guiar con el mar muerto, entonces eh, yo creo que tenemos Trump para para rato, ¿eh?
0: Ya. Luján, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy
1: Gracias a ti, César, un abrazo
0: Luján Artola es corresponsal de El Confidencial de España desde la ciudad de Nueva York Y bien así hemos llegado al final de nuestro episodio por el día de hoy. Esto es Sin Código, en conexiónweb.com un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.